0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。各位好，欢迎收听《演讲录》，我是 Rex。上一期呢，跟大家聊了一聊圣诞节，大家甭管这这节商业不商业吧，消费节不消费节吧，反正大家开开心心的过了，也就是过了。然后过几天就是新年了啊，新年到了，这二零一四年就过去了，二零一五年要来了。所以咱们这期节目呢，基本上也就是二零一四年最后一期《演讲录》了。但是这事儿先别忙，咱们是把圣诞节都过去了，然后开开心心等着过新年了。但是在这个世界上，有的国家还没有过圣诞节，而且还是真正要过圣诞节的国家。我的意思是说，在他们自己的民族传统、在宗教传统意义上，他们本身就是要过圣诞节，但是他们的圣诞节还没有到，这是怎么回事呢？这些主要是一些东正教的国家，一些东欧的国家。呃，他们的圣诞节按传统的圣诞节来讲的话，是会在公历的1月7号，会相差那么多天。但实际上，他们按照他们的立法来说，日期照样还是12月25号，这差别可就不是一天两天了啊！而且，如果继续按照他们的立法来算的话，到了这个世纪结束的2100年，那么他们过圣诞节的日期会比我们现在再多差一天，也就是说，他们会到1月8号过圣诞节。哇，这就是这个日子，可就差得有点更远了。这是怎么回事呢？简单来说，就是他们的历法跟我们不一样。他们用的这种传统历法叫做儒略历，而我们现在用的这个历法叫做格里历。啊，这个儒略是什么意思呢？儒略其实就是凯撒的名字，儒略凯撒啊，英文叫做 Julius Caesar。你这你从这发音当中根本看不到一点这个凯撒的一个这个音呢、啊。但是实际上，如果按照拉丁文本身来读的话，应该在 Julius c a e s a 那就完全是凯撒的名字了。哦，这个地方我们插一句啊，就是我们中文在翻译外国人民的时候，其实是非常讲究的，非常尊重人家本民族的语言的发音，本来的母语发音。比如是刚才说的这个，呃 ，Julius Caesar， 按英文，这是大家现在是世界通用语言了吧？但是他翻译的时候是按照当时罗马人是说拉丁语的，所以是按拉丁语来翻译。他的发音应该叫尤里乌斯凯撒，所以他会翻译成尤里乌斯凯撒这个名字才是比较标准的。再比如，耶稣，耶稣这个名字啊，你听耶稣，我们现在懂英文都知道，耶稣就是 Jesus，Jesus Jesus 跟耶稣会有什么关系呢？哦，你如果按照那个拼读写下来的话，如果按照拉丁文的当当时的发音，应该叫 Jesus。那后边那个后缀是人民的后缀，所以前边耶稣就跟我们现在这个中文的这个翻译耶稣是非常非常一致的。还有比如说我们现在到处看，只要只要伦敦，那就是英文 London， 这就没什么说的。但是巴黎，你如果按照英文发音的话，那叫 Paris，Paris， 你翻中文的话，按这个音译应该叫帕里斯，对吧？帕里斯是谁呢？就是当年把那个海伦给美女海伦给拐走，然后导致了特洛伊战争的那个家伙，对吧？但是。你按那个翻“帕里斯”也就罢了，但是你如果按照人家法语的发音的话翻译过来，那就是巴黎，对吧？再比如说，呃，德国、德意志，你英文翻译过来的话，那就 Germany， 你应该翻成日耳曼，但是如果按照人家自己本来的语言来发音，那就是德意志，对吧？所以我们这个翻译还是很讲究的。那么好，闲言少叙，我们还是翻过头来讲这个“儒略利”。我们刚才讲了哈，“儒略”就是 Ulius， 就是凯撒的名字。啊，当年就是凯撒下令颁行的这套立法，而他的名字也出现在了这套立法当中。我们现在的七月份叫做 July， 其实就是 Ulius， 他的名字在这里边。啊，我们从前可能还听过这样的故事，就是 July 为什么要用他的名字来命名呢？因为凯撒就生在这个月份，然后呢，他就想让这个月份变成大月，大月所谓大月就是一个月有三十一天嘛，对吧？但是你这一年这个天数是固定的，你这个月多了，那就得有个月份少，怎么办呢？他就从二月份里边抽了一天，放在了七月份，所以七月份就变成了大月，啊，为什么要从二月份要结一天呢？因为二月份通常是罗马时代的，就是处决犯人的月份，所以说也显示他仁慈嘛，所以二月份就从三十天变成了二十九天。后来，凯撒的继承人屋大维说：“那我也要把我出生的月份变成大月，就是也要变成三十一天。”所以，那他出生的几月份呢？就是八月份。所以这个月份就用他的不是名字啊，是他的尊号来命名。他的尊号是什么呢？就叫奥古斯都。所以我们八月份叫 August。然后这个月份呢，也就变成了三十一天，变成了大月。那那这一天从哪儿取呢？还是从二月份取。所以二月份就只有二十八天，啊。然后呢，还有闰年。闰年的时候，就是把二十八天的这个二月份多加上一天，所以这个到闰年的时候，二月是有二十九天的。这个是我们的一个常识吧，对吧？这就是传统的儒略历。但是这种历法运行过一段时间之后，渐渐的就发现这个误差是日积月累，越来越多。啊，简单来说就是每四百年可能要多出来一天。那多出来这一天怎么办呢？为了保证这个历法的精确呢，就需要把这一天减掉。那怎么减呢？最简单的办法就是，你不原来每四年一个闰年吗？你每四百年少是一个闰年，不就完了吗？哎，这就是后来所谓格里历的办法。哎，格里历嘛，你听这个名字也是以颁布他的这个人名来命名的。这个人是谁呢？就是罗马天主教的教皇格里高里十三世。他颁布这个立法的时间是一五八二年，这个时间就有点意思了啊。我们看看一五八二年这个时候世界上是一个什么样的局势啊？ 1054年的时候，在基督教世界发生了一次东西方教会的一次大分裂，其结果简单来说就是原来一个整个的西方基督教世界分裂成了西边以罗马为中心的天主教会和以东方君士坦丁堡为中心的东正教会。而到了16世纪初，以1517年马丁路德发表《95条论刚开始，西方的基督教会发生了宗教改革。所以，欧洲的很多国家开始纷纷脱离了天主教会的掌握之中，这其中还包括那个老想离婚，但是罗马天主教会就是不允许他离婚。那你不让我离婚，我就自己自立门派的这个英国国王亨利八世。所以，到了一五八二年，大家可以想一想，实际上真正在罗马教皇治下的，他真正能够影响到的国家并没有多少。所以，格里历颁行之后，并不是整个欧洲都接受了这个立法。像刚才说的英国呀，还有德意志那一堆小国呀，还有什像,像东方的那个东正教这些国家，都还继续沿用之前的儒略历，所以这问题就来了，这个日子就大家过的就不是同一个日子了呗。你说你是几月几号，我说我是几月几号，咱俩互相对不上。哎，我说我送信，咱们打仗这很不方便。但是由于实际上格里历是一个更加精确的一个历法，所以慢慢的大家在使用的过程当中吧。欧洲这些国家才陆陆续续开始接受了这个立法，但这个陆陆续续的时间可好可是够长的啊，一共用了好几百年的时间。我就随便举一个大家比较熟悉的例子吧，比如说俄国发生了十月革命，十月革命发生的日期是一九一七年十一月七号，那它为什么凭什么叫十月革命呢？哎，因为是在俄历的十月二十五号。所谓俄历，其实就是刚才说的这个儒略历。哎，大家算算这个日子啊。十月二十五号实际上相当于公历的十一月七号，跟咱们刚才说的圣诞节是十二月二十五号，但是在公历他们那个日子其实是现在一月七号才过圣诞节，因为十月和十二月都是31天的大月，所以这个时间差是一致的。而俄国是1918年才开始正式接受了格里利作为他们的立法，所以之前的十月革命仍然是按照旧历来计算的。所以你说这个时间究竟有什么意义呢？我们同在一片蓝天下，我们过的日子就这么不同。这还是两个比较接近的立法。实际上，这个世界上还有很多完全不同的立法，比如说伊斯兰历。伊斯兰历法就不是按照这个什么太阳年啊什么这样来规定的，它是从先知穆罕默德从麦加迁徙到麦地那的那一天开始计算的。那一天是公元622年的7月16号。从这一天开始算作伊斯兰历的元年一月一日，这是一种纯粹的阴历，就是以月亮的阴晴圆缺来计算的这样一个历法，也没有季节的概念。那跟我们平常接触到的这个这些历法可就是完全不一样。再比如说玛雅历这种消失了的文明创造的历法，你说跟我们能有什么关系呢？哎，结果它还给我们现代人类制造了恐慌，就是2012年的那一幕，我们都记忆犹新。那说到这里，怎么能不说我们中国的传统历法呢？这个历法可是依然活着的历法。我们不是还要过春节吗？我们不是还要过元宵节、端午节、中秋节吗？啊，这个节日的日子是怎么定下来的呢？啊，凭什么今年就该多一个闰九月，然后明年过年就是二月十九号呢？这日子是谁定的呢？这就是我们的传统历法。我们这个传统历法呢，看上去像阴历，就是每个月都是按照月亮的阴晴圆缺来定的嘛。但实际上它还有阳历的成分，二十四节气就是阳历，所以它实际上是一种阴阳历，它又叫农历，因为我们古代制政立法主要是为了为农业服务的，它又叫黄历，因为古代的时候颁行立法那是皇帝的权利。我们知道每次改朝换代的时候有一个词啊，叫做改征朔易服色，什么意思？就是要把征朔给改了，把服装穿的颜色给改了啊。改服装的颜色这个事儿好理解，那么改正朔是什么意思呢？哎，正就是正月，朔就是朔日，正月的朔日就是一年的元旦。元旦这个词之前指的可就是我们现在所说的春节，把从前的元旦这一天改叫春节，把公历的1月1号改叫元旦，这事儿是当年袁世凯定的，我们一直沿用到现在了。但是我们要知道，我们之前这个春节是叫元旦的。元旦什么意思？就是元月的平淡，就是正月的这个第一天。我们现在用的这个历法基础叫夏历。夏历是什么意思？就是不是那个天津夏历啊，就是夏朝的历法。夏朝的历法就是以我们现在说的这个正月为正月的，而朔日就是天上没有月亮的那一天。这一天从哪什么时候开始呢？是从平淡，也就是从太阳出来的时候开始算起的。到了商朝就不一样了，商朝是以我们现在的这个十二月份为正月的，而这一天的开始是以鸡鸣为始。到了周朝又不一样了，周朝是以我们现在的十一月份为正月的，而他们的一天的开始是夜半，哎，这个跟我们现在的子时是一致的。然后到了秦汉之后，这个立法又重新恢复了夏历，也就是以夏朝的那个立法为基础，之后的立法基本上都在这个基础上增增减减。我讲了那么多，可能很多的人都已经听晕了。说这计算这个日子实在是太麻烦了。对，没错，古代来说那更是，这这计算这个日期啊，那真的是要很费神的一件事情，也是需要非常专业的知识的一个事情，在古代尤其是。所以立法这件事情被认为是人可以与自然、可以与上天沟通的一种工具。那这个东西可不能随随便便是个人都能来掌握。这个发布立法的权利只能由皇帝来掌握。所以，改朝换代的标志之一就是改征税、易服色。所以，直到清朝很晚，私自计算立法都是谋逆的大罪。所以，我们可以看到，同样的一天，对于这个世界上的每一个人来讲，意义是不同的。你过的日子和我过的日子可能是相同的，但是在地球的另外一个角落，他过的日子可能跟我没有任何一种关系，但是人家也是照样过日子。一天一天也就这样过，时间到底是一个什么东西呢？它到底是一个绝对的概念，还是一个相对的概念？一天就是太阳东升西落，地球自转一圈一个月就是月亮阴晴圆缺这么一个轮回，月亮绕着地球转了一圈一年就是地球绕着太阳转了一圈四季来了一个轮回。啊，这个年月日的概念难道不只是我们利用天体的一些运行给自己规定的一个一个东西吗？再往下说，时分秒这些概念不也都是我们创造出来，然后用像手表、钟表之类的计时工具来进行计量的结果吗？这样的问题可不是我在这儿胡说八道啊！从哲学上来讲，对于时间的思考就一直没有停过，主要的观点可以分为两派。一派就是牛顿式的时间，认为这个时间就是宇宙当中的一个维度，它是一个序列增长的一个东西，就是我们所谓四维空间在三维之上加的那一个维度。另外一派的概念可就截然相反，以莱布尼茨和康德，我们上回说过的大哲学家康德他们的观点为代表，他们就认为时间就是我们心智当中的一个概念，它是一种可以让人类对于事件排一个先后顺序，而且进行比较的一种一种概念。这种概念被创造出来，仅仅是为了我们表达事物的一种方便。这观点挺违心的吧？但是你仔细想一想，其实这里边包含着很深的哲理。那么，时间真的是不存在的吗？时间真的是一种错觉吗？那么，我们应该怎么对待我们的时间呢？每个人都会有自己的答案。前面讲了那么多的立法的事情。立法其实就是人类对待时间的一种方式，它让那么长的一个时间流变成了可以计量、可以计算、可以规划的一个东西。这可能会让我们这个漫长的人生变得不那么无聊，变得有阶段性的目标。珍惜光阴的话，我们每个人都会说，但是实际上每个人对待时间的态度都会深深的打上自己的烙印。你怎样对待自己的生命，是按年来算。还是按月来算，还是按天来算，还是按小时来算，还是按秒来算呢？是按照你的人生阶段来算，还是按照你周围发生的大事件来算呢？我并不想给大家什么答案，还是留给大家自己去判断吧。好了，感谢收听这一期的演讲录，咱们明年再见吧。